0: Vivre FM Podcast. Vivre FM Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM. Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre vivrechem Très heureuse de vous retrouver comme dorénavant chaque mardi matin en direct à 9h pour vous présenter l'émission « Il était une fois la différence », une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et viennent témoigner de leur résilience grâce à leur création, leur réalisation personnelle. C'est à la différence des laissés pour compte que s'intéresse mon invité ce matin, puisque Claire Lajeuny réalise des films militants sur les marginaux de notre société. En infiltrant leur univers, elle donne la parole à ceux, dit-elle, que d'ordinaire, on n'entend pas. Après les bébés secoués, les mères courage célibataires, les fous et les femmes SDF, Claire Lajeunie porte son regard sur les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Après avoir partagé leur vie pendant plusieurs mois, elle les place au centre d'un film intitulé « Pauvres de nous » où elle donne à voir le quotidien de ceux pour qui une tablette de chocolat est une folie, une place de cinéma, un rêve inaccessible. Un livre éponyme vient de sortir aux éditions Michalon, dans lequel la réalisatrice se livre de l'intérieur, pour contribuer à modifier les regards sur cette pauvreté sociale insidieuse que vivent 9 millions de Français. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Claire Lagénie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir sur Vivre FM ce matin. Moi aussi. Comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de commencer notre entretien. Par la phrase mythique des contes de fées, vous savez, il était une fois,
1: et puis ensuite on continuera l'émission ensemble. Vous voulez bien Avec plaisir. Alors, pour moi, il était une fois l'histoire de 9 millions de Français, euh, dont j'ai envie de casser la caricature et l'image qu'on a de ces pauvres de nous. 9 millions de Français, c'est un
0: Français sur 7 qui vivent euh, sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1026 euros par mois.
1: C'est ça. Euh, après, ça dépend si vous êtes en couple, si vous êtes seul. Effectivement, euh, ça, c'est des chiffres. Mais en tout cas, c'est des gens qui vivent avec euh, effectivement entre 1000 et 1500 euros par oh, mois.
0: Oui, oui. Donc, une pauvreté insidieuse, en fait, une pauvreté qui se découvre. Et vous, vous en êtes aperçu dans votre travail euh, quand on, on touche leur quotidien de près.
1: C'est ça. Euh, évidemment, quand on, on, on s'intéresse à, à cette précarité, dont j'aime pas du tout le mot parce qu'il euh, faut assumer le mot pauvre et tous ces gens l'assument finalement c'est de se dire finalement au quotidien comment euh, comment ça se traduit c'est-à-dire euh, comment on remplit son frigidaire enfin c'est des choses très basiques et c'est ça que j'ai eu envie de creuser en fait dans ce livre et dans le film que j'avais réalisé donc cet intérêt vient de votre envie de, de changer le
0: regard finalement sur sur l'exclusion
1: Exactement, à cette époque, l'année dernière, il y avait pas mal d'associations qui s'étaient regroupées un peu pour, pour tirer un, un, une sonnette d'alarme en disant attention à cette pauvrophobie, à cette caricature qu'on fait des pauvres, à l'image qu'on véhicule et, et je trouvais qu'effectivement même nous, les médias, on, on rentrait là-dedans, on était quand même dans des clichés, on entendait beaucoup de choses et, et en fait moi, tout au cours de, de mes reportages, mes documentaires, je rencontrais des gens qui étaient effectivement dans des situations précaires et je voyais pas exactement les mêmes personnes. Et donc j'ai eu envie, mais c'est toujours ce que je fais dans mes films, c'est de travailler sur l'identification. C'est-à-dire de se dire, euh, ok, euh, c'est quoi aujourd'hui être un pauvre aujourd'hui Est-ce qu'il ressemble vraiment à l'image qu'on a du type sur son canapé qui regarde la télé et qui attend les allocs quoi En fait, mm -hmm. c'est vraiment pas ça.
0: Tordre le cou au préjugés, sortir un peu du prisme « j'ai le cheveu gras et les dents cassées ». C'est ça et partir à la rencontre de ces 9 millions de Français, on a fait le calcul ce matin, ça fait
1: 13,6% de la population quand même. Hein. C'est ça, c'est énorme, ça fait froid dans le dos oui. et encore une fois c'était sortir des chiffres glaçants qui font froid dans le dos évidemment et de montrer des visages et de montrer des visages qui nous ressemblent parce que, parce que tous ces gens bah, c'est nous hein, finalement. Ça peut être nous, notre, euh, nos voisins des membres de notre famille. Voilà, le copain de mon fils à l'école, euh, tout ça quoi, en fait. Et euh, donc voilà, après, comment faire pour trouver, euh, pour essayer de ne pas tomber dans un kaléidoscope d'une société qui va mal euh, Et c'est là où j'ai essayé de comprendre, en fait, euh, le, le cycle d'une vie. Finalement, est-ce que quand on est pauvre, on meurt pauvre Est-ce que quand on est né dans une famille pauvre, on a encore des rêves et on peut se construire et s'en sortir mmh. Est-ce que ce fameux déterminisme social existe euh, et donc, voilà, l'idée, c'était de, de partir sur différentes tranches d'âge pour essayer de comprendre à, à chaque âge, est-ce qu'on vit la pauvreté de la même façon et est-ce qu'on s'en sort
0: Donc, vous avez mené pendant plusieurs mois, pendant cinq longs mois, une véritable enquête, effectivement, et vous êtes parti à la rencontre de ces « pauvres » entre guillemets. Hein euh, euh, et ensuite, vous avez choisi de dresser le portrait de cinq d'entre eux. Des personnes très différentes, justement, de par leurs âges notamment, pour montrer que cette pauvreté existe partout. Alors, vous avez rencontré cinq personnes, cinq prénoms. Moi, j'ai dévoré votre livre euh, et puis j'ai vu votre documentaire. On s'attache très, très vite à eux.
1: Alors, il y a Mathéo. Mathéo, ça, c'est la rencontre. Oui. Euh, évidemment, je voulais commencer avec un enfant. Euh, c'est difficile de, de parler d'un enfant, de la pauvreté, euh, avec le regard d'un enfant. Mais en même temps, c'est essentiel. Et j'avais envie, effectivement, de trouver un ado. Donc, Mathéo, il a 12 ans, 13 ans. Enfin, on tourne entre ses 12 et ses 13 ans. L'adolescence, comment on L'adolescence, exactement. Euh, il a des petites sœurs, une grande sœur. Donc, il vit dans une famille. Et je le rencontre par le secours populaire, en fait. Mm -hmm. euh, parce que effectivement il vit de colis alimentaires. Sa mère est aussi bénévole, comme beaucoup de gens qui sont... Qui sollicitent ces colis, c'est des gens qui ont besoin aussi de redonner, parce qu'ils reçoivent beaucoup, donc ils participent à la distribution des colis. Donc en fait, je vais, sans caméra, participer à cette distribution. Je rencontre cette maman d'abord, qui n'est pas avec ses enfants. Avec... Vous vous immergez dans leur quotidien. Exactement. Et puis, petit à petit, elle me dit, ben, reviens à la maison la semaine prochaine, tu verras mes enfants. Et voilà, et là je plonge effectivement avec les bénévoles du Secours Populaire dans cette, de ce quotidien dont personne n'imagine en fait la souffrance. Une famille composée donc de trois enfants, vous l'avez dit, une
0: famille très démunie, euh, une famille également très soudée, avec euh, dans le passage, dans des passages dans votre livre qui sont absolument poignants, donc une famille dans laquelle euh, on n'a pas tous les jours à manger, le frigo n'est pas toujours plein et, et, et la maman a, euh,
1: garde du pain qu'elle trempe dans du lait pour les jours où justement il n'y a que ça à manger. C'est ça. Euh, notre première rencontre, en fait, euh, les enfants sont à l'école. Ils vont revenir pour déjeuner euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir à la cantine. Donc, ils font à chaque fois à peu près 20 minutes de trajet aller et retour pour venir déjeuner chez eux. Et chez eux, il n'y a pas grand-chose pour manger. Alors que la cantine coûte 3 euros. Hein. C'est ça. Euh, donc déjà, on se rend compte un peu de... Voilà, des vraies problématiques que, que vivent tous ces Français, parce qu'effectivement, Mathéo est un porte-drapeau et un porte-parole de, de plusieurs enfants. Mmh. Et, euh, et assez vite, euh, ben, voilà, je me rends compte que dans les frigidaires, il n'y a pas grand-chose, et qu'effectivement, elle me montre même que de temps en temps, quand elle ne peut pas remplir son frigidaire, ben, elle congèle du pain dans du lait pour qu'il y ait au moins quelque chose. Et surtout, elle m'explique, que et les enfants me le disent aussi, que plusieurs fois, elle se prive pour qu'au moins les enfants aient à manger. Mmh. Et ça... Euh, encore aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients, on dit aujourd'hui les associations sont là, aujourd'hui on ne meurt pas de faim, effectivement il y a les paniers, il y a les restos du cœur, c'est vrai. Mais il y a vraiment des gens qui, qui, sont encore, qui se privent beaucoup et qui font à peine un repas par jour. Et qui connaissent la malnutrition de fait. Hein Complètement. Absolument. Ça c'est la double peine. Oui. C'est-à-dire on est pauvre et en plus on a des problèmes de santé. Oui.
0: Alors cette famille, malgré tout, est soudée. Euh, vous, vous connaissez les, les bons et les mauvais moments. Il y a un moment aussi marquant dans le livre où vous racontez la rentrée des classes, enfin la pré-rentrée des classes, qui est un
1: moment absolument angoissant pour une maman de trois enfants qui n'a pas les moyens de remplir les cartables comme il le faut. C'est ça, c'est plein d'attendus finalement, mais en même temps, c'est un quotidien. C'est-à-dire, quand mmh. on a 12 ans, eh ben, euh, évidemment, c'est euh, la bouffe, euh, les gâteaux, euh, le Nutella, euh, et aussi les bonnes baskets, euh, la bonne trousse, le cartable. Et en fait, Mathéo, tout ça, il n'a pas le droit. Et effectivement, on est là à des moments clés, un peu attendus, mais qui sont extrêmement parlant pour un quotidien, c'est-à-dire que cet enfant, il va démarrer euh, euh, sa cinquième ou sa sixième, je ne sais plus à quel moment on est, mais en tout cas, il n'a pas de nouveau cartable, il n'a pas de nouvelles trousses, il n'a pas les nouvelles baskets, et il est dégoûté. Et donc sa sœur lui dit « mais arrête de faire la gueule, euh, sa mère est, 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 est très triste », et en même temps, lui, vraiment, il, est, il, il assume, mais en même temps, c'est un quotidien terrible, quoi. Et puis vous, vous écrivez, je me dis que c'est une bonne chose qu'ils réagissent encore et qu'ils ne tombent pas dans le fatalisme. Il y a une fatalité quand on est pauvre, vous pensez Claire Alors, c'est pas une fatalité, c'est qu'en fait, à la fois, les parents tentent de les protéger. Et en même temps, euh, ces enfants euh, vivent ça au quotidien. Ils sont complètement conscients qu'il n'y a pas, pas d'argent dans, dans, dans le porte-monnaie. Oui. Ils sont conscients que les parents se privent. Ils voient bien que sa mère euh, se prive. Euh, Lui-même se prive pour sa petite sœur. Enfin, voilà, c'est des enfants qui ne se racontent pas d'histoire. Euh, donc euh, la fatalité un peu en même temps c'est des enfants qui croient encore à l'avenir euh, qui... Mathéo il me dit très joliment euh, je sais que c'est une période une passe une mauvaise passe on va s'en sortir c'est sûr c'est assez joli il y a de l'espoir
0: ça me rappelle cette image dans le film que vous avez réalisé, donc le documentaire qui s'intitule également « Pauvre de nous », où on voit Mathéo et toute sa famille qui va à la mer, hein, qui part en vacances à la plage. Euh, je crois que c'est sa grande sœur qui voit la mer pour la première fois, grâce encore une fois à l'aide du secours
1: populaire. Alors ça aussi, euh, on s'est beaucoup interrogé sur cette scène parce que finalement, on se dit, voilà, ils ne sont jamais partis en vacances. La mère, c'est un peu clicheton et tout ça. Mais finalement, ça raconte aussi beaucoup de choses. C'est sa petite sœur qui n'a jamais vu la mère et, et, et c'est une famille, en fait, qui s'aime beaucoup, qui se protège beaucoup. Et cette maman, bah, elle s'est inscrite euh, à, ses, à ses collectes pour, pour pouvoir euh, partir en vacances avec le Secours populaire. Et c'est vraiment une, quelque chose qu'elle a envie de partager avec ses enfants. C'est n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas leur faire plaisir de temps en temps. Bien sûr. Et effectivement, ce voyage, euh, ils partent à la mer avec le secours populaire, ils sont hébergés dans un petit mobilôme ils vont à la plage, euh, ils ont fait les courses euh, de, leur, de, le, de, de leur maison, ils sont partis avec les voitures de secours populaire, les bénévoles les ont emmenés. enfin tout est de l'organisation, il hein, n'y a pas beaucoup de plaisir. Mmh. Mais juste le simple fait d'aller se promener sur le sable, de voir la mer et d'être ensemble, c'est formidable et de partager ça avec eux, c'était dingue. Mais justement, vous avez
0: partagé leur quotidien pendant cinq longs mois, c'est beaucoup, vraiment. Vous êtes devenu non plus anonyme, mais devenu une figure amicale pour eux, jusqu'au point d'être capable également un jour de remplir leur frigo, de leur offrir un pot de Nutella, des pains au lait, là où finalement votre travail s'arrête. Comment fait-on, vous, comment fait-on en tant que journaliste pour mettre une limite quand on partage le quotidien de personnes
1: de façon si intime Mais c'est ce qui est a de plus dur, en fait, finalement. Euh, vous n'êtes pas la bonne fée, vous n'allez pas changer leur vie. Mais en revanche, ces moments de partage, ces gens m'ont ouvert leurs portes, m'ont mmh. montré leur... Euh leur vie, m'ont ouvert leur maison, m'ont accueilli, m'ont offert le peu de choses qu'ils avaient. Euh, donc, il y a un échange. Et donc, à un moment donné, vous n'êtes vous pas là pour, euh, pour remplir les frigidaires, mais il y a un moment donné où vous avez envie juste de leur faire plaisir parce que les enfants rigolent avec vous. Et effectivement, j'ai eu à un moment donné envie, une fois de temps en temps, d'aller au supermarché et d'acheter que des trucs de marque, que des trucs qu'ils n'auront jamais, en tout cas, sur l'instant, et de leur faire un plaisir. Voilà, c'était juste comme si je le faisais pour mes enfants, je l'ai fait avec ces enfants, il y a eu un vrai moment de fête, et c'était juste vivre cet instant.
0: De partage. Euh, pour partager peut-être le temps de, de quelques semaines, cette pauvreté, puisque votre livre, je le rappelle, et le documentaire qui a précédé, s'intitule « Pauvre de nous », le « nous » englobe justement, vous, moi, notre
1: entourage, de façon à rappeler, si besoin était, qu'elle est partout, cette pauvreté, elle touche quand même 9 millions de Français. C'est ça, et puis ça va très vite, finalement. On sait, on sait tous qu'à un moment donné, on perd notre job. Euh, ben, comment payer notre... Rien ne s'arrête, hein les frais, euh, le loyer aujourd'hui terriblement cher, quelle que soit la ville, pas forcément que Paris. Euh, donc finalement, oui, oui, ces 9 millions de Français, euh, c'est nous, et c'est toujours mon travail qui est essentiel, euh, c'est-à-dire l'identification. C'est-à-dire ne pas tomber dans cette caricature en disant, ça ne peut pas m'arriver, c'est pas moi, etc. Voilà, Mathéo, à chaque fois, je faisais un transfert avec mes enfants. J'ai des fils qui ont à peu près le même âge, et, et à tout moment, on se dit dit euh, attention, ça peut nous arriver. Qui ont vu d'ailleurs le film et qui ont réagi de façon magnifique en disant mais maman il faut l'aider, Mathéo. Hein oui, bah, ils sont conscients des réalités euh, parce que d'abord, euh, voilà, on n'est pas tous surprotégés. Évidemment que on est conscient qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. Mmh. Après, c'est euh, c'est se regarder en fait, c'est élever ses enfants dans dans le regard de l'autre et, et se dire que voilà, on peut s'apporter des choses. Donc oui, ils ont envie, ils ont eu envie d'aider. Mais quand quand on a fait une projection, il y a beaucoup d'enfants qui sont, on a présenté le film en projection. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus euh, d'amis, de copains ou en tout cas. qui qui ont donné un petit cadeau à Mathéo ou à sa sœur, qui avaient envie de participer à leur niveau en disant Bon, bah tiens, je t'ai amené un ballon, moi j'en ai, ai plusieurs. Voilà, ça c'est super, ça s'appelle la solidarité. Absolument, ça s'appelle la solidarité. Claire
0: genie marquons une pause si vous le voulez bien. Et puis, dans un instant, on va retrouver les autres personnes que vous avez filmées et autour desquelles vous avez écrit pour témoigner de la pauvreté au quotidien. Elle s'appelle Isabelle Marianne, il y a Sébastien, il y a Erwan. Ce pourraient être donc vos voisines, vos voisins, nos amis. A tout de suite sur Vivre FM, on les rencontre dans un instant avec vous, Claire genie Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. En 2019, en France, la pauvreté touche un Français sur 7, soit 9 millions de personnes. Afin de, de, afin de bousculer les clichés sur ces hommes et ces femmes pour qui les fins de mois durent 30 jours, comme disait Coluche, mon invité, la journaliste réalisatrice Claire Lajony, lève le voile sur leur quotidien. Elle dresse le portrait de cinq d'entre eux dans un documentaire poignant intitulé Pauvres de nous, diffusé l'année dernière, et publie actuellement un livre éponyme aux éditions Michalon, un livre plus personnel sur son immersion dans le quotidien de la pauvreté pendant la réalisation de ce film. Donc Claire Lajeunine, nous avons parlé de la vie de Mathéo, 12 ans. Euh, parlons maintenant, si vous le voulez bien, de
1: Sébastien, 30 ans, ce jeune surdiplômé, sans emploi, qui a complètement la rage. C'est ça. Euh, en fait, euh, l'idée du film, euh, c'était effectivement de faire grandir un peu Mathéo. J'allais pas faire... Euh, puisque je voulais partir sur différents profils d'âge, il a fallu faire grandir Mathéo. Donc j'ai cherché un jeune homme euh, qui soit Mathéo à 30 ans euh, et je suis tombée sur Sébastien, un peu par hasard. Et Sébastien, je me suis dit si Sébastien est dans mon film et dans mon livre, euh, c'est gagné parce que justement sur l'identification Sébastien il est beau, il est brillant, mmh. il est intelligent il ne peut pas être pauvre en fait, tout le monde me disait « Mais en oui. fait, euh, Sébastien, il n'a pas la tête d'un pauvre. Hein. Mais, oui. mais c'est quoi la tête d'un pauvre, finalement ?» Et, et Sébastien, j'ai eu du mal à le convaincre parce qu'en fait, lui, il n'assumait pas le fait d'être pauvre. Oui. Sauf que Sébastien, il n'avait rien dans son frigidaire et, et il se privait en permanence. Sébastien, son histoire, elle est simple. Euh, ses parents ont des difficultés, euh, ils ne l'aident pas. Il a il, il a perdu son job il, il, il bossait et il s'est retrouvé à, à devoir à plus pouvoir payer son loyer à habiter dans sa voiture et c'est l'un des gringolades oui. un classiste, classiste terrible et petit à petit il a tenté de remonter la pente en faisant de reprend en reprenant ses études il a fait sciences po etc et malgré tout malgré son bac plus 6, il euh, n'y a pas de job quoi il y a bon. pas d'argent et euh, et du coup Sébastien il te raconte qu'en fait il est rien c'est-à-dire que quand il dit bonjour à quelqu'un, on lui dit « Salut, euh, ça va Tu t'appelles comment Sébastien Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais rien. Bah » Ben oui, pas de vie sociale. Parce que
0: la pauvreté, ça exclut, ça isole. Exactement. Se coucher le ventre vide, continuer quand même à la natation parce que c'est ce qui lui permet de tenir, euh, tenir debout. C'est ça. Et être bénévole dans une
1: association également pour changer, comme vous, hein, Claire Lajeuny, le regard sur l'exclusion. C'est ça. Par pareil, ils, sont tous, ils ont tous envie de véhiculer des images euh, ben, de leur quotidien. Donc, en fait, euh, Sébastien, il a monté le journal des 100 voix euh, voilà, pour essayer, justement, euh, ben, de, 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 de dire que ça ne se passe pas exactement comme on l'imagine, que c'est des gens qui se bougent, qui ont envie de bosser, qui, sont, qui se lèvent le matin et, et qui, qui tentent d'enfoncer les portes pour, pour gagner de l'argent, pour essayer d'avancer dans une vie, dans une société difficile. Et on verra que par
0: le prisme de votre documentaire, euh, la vie lui a souri. On en parlera un petit peu plus tard en fin d'émission, si vous voulez bien. Intéressons-nous maintenant à Erwan. Alors ça, c'est un portrait qui m'a vraiment surprise. Erwan est kiosquier parisien. Nous sommes à Paris, hein, en direct sur Vivre FM. Il a 45 ans et pourtant, c'est un travailleur, mais très pauvre. Il gagne entre 1 et 3 euros par mois, par jour. Par
1: jour. C'est ça. En fait, euh, le film, je, évidemment que quand on parle de 9 millions de Français euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est des gens qui n'ont pas de boulot, la la plupart du temps, qui sont au chômage, euh, évidemment. Mais il y a aussi une grosse partie de la population, c'est presque 2 millions de Français, qui sont des travailleurs pauvres. Qu'est-ce que c'est un travailleur pauvre C'est quelqu'un qui, tous les matins, se lève, comme vous et moi, pour gagner 1 ou 2 euros, 3 euros par jour. C'est-à-dire, quand on fait le, le, le rapport oui. euh, jour, il euh, faut avoir envie de se lever le matin. Hein, voilà. et, et effectivement, Erwan, il est dans notre paysage euh, à tous. On passe tous les jours devant son kiosque. Mmh. Et finalement, ben... Euh, mmh il est transparent, il est transparent aux yeux de la société, lui-même se trouve transparent. Euh, voilà, il ne sait plus tellement pourquoi il se lève. Euh, parce qu'il a des charges, parce qu'il a des frais, parce qu'il ne peut pas habiter Paris, donc il a des allers-retours. Enfin, c'est une vie euh, serrée, serrée. Quoi. Et effectivement, ça me semblait intéressant de, de parler de, de, cette, de ce profil de population mmh. euh, qui sont assez euh, importantes. Avec un sentiment d'inutilité, c'est
0: terrible de se sentir inutile dans la vie, dans la société. Hein, il trime du matin au soir, il reste debout, donc on, on imagine très bien le quotidien de ce kiosquier euh, parisien qui, euh, séparé, s'occupe de sa fille quand il le peut, également avec, ses, avec cet amour bienveillant de père, mais malgré tout un sentiment de non-sens dans cette vie. Vous pensez que c'est ça aussi la pauvreté, Claire genie Une pauvreté,
1: une pauvreté euh, 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 intellectuelle presque ah, complètement. Ben, c'est ce que dit aussi Sébastien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on vit par rapport au regard des autres. Euh, on vit pas que avec euh, l'argent qu'on a dans son porte-monnaie. Évidemment que ça fait beaucoup si on peut pas remplir son frigidaire, qu'on peut pas s'habiller. Mais en fait, finalement, c'est ce face-à-face -face avec euh, le rapport aux autres. C'est euh, qu'est-ce qu'on a raconté Ben, rien quand on travaille pas. Mm. Et puis, euh, oui, Héroane euh, qui attend toute la journée que quelqu'un vienne lui acheter euh, le Parisien ou le Figaro, quoi. Comment Qu'est-ce qu qu'on se dit dans sa tête pendant 9 heures Debout, dans sa petite cahute, avec des passants. Imaginez juste cette image. voilà On finit par rentrer le soir chez soi en s'interrogeant vraiment sur sa vie. Sur pourquoi on fait cela ouais. Et qu'est-ce qu'on veut véritablement de notre vie et grâce à,
0: grâce à cette rencontre, hein, à, à votre rencontre, euh, bah, on, a, on verra aussi que la vie d'Erwan a légèrement évolué, si bien que pour lui, les gilets jaunes ont été assez marquants et que finalement... Euh... Oui, ça l'a pas aidé les ça
1: gilets jaunes. Aidé. Lui, à l'inverse des autres qui ont un petit peu évolué dans le sens positif, ouais. le pauvre Erwan, euh, effectivement, les gilets jaunes, on le sait tous... Euh... Ouais. On a un peu euh, bouclé Paris les samedis, et forcément pour des kiosquiers, ça a des conséquences terribles. Mm -hmm, absolument. Alors Héroïne
0: a 45 ans, et après vous vous êtes intéressé à la pauvreté euh, auprès des plus âgés, et nous avons rencontré, enfin, nous allons rencontrer, et vous qui lirez ce livre, ou qui nous écoutez, hein, qui s'intitule, je le rappelle, Pauvre de nous, euh, une femme qui m'a touchée aussi beaucoup, elle s'appelle Isabelle, elle a 54 ans, elle touche le RSA, 460 euros par mois. Donc là encore, vous
1: brisez les, les préjugés sur quelqu'un qui touche le RSA et qui n'est pas dans son canapé toute la journée à, à ne rien faire. Ah non, alors ça c'est Isabelle, hein, c'est une militante, une acharnée, elle se lève tous les matins, elle se couche jamais, euh, elle multiplie les petits jobs, elle va faire le ménage chez ses copines pour euh, en échange de deux pots de confiture. Euh, enfin bon, c'est vraiment euh, des, des bouts de ficelle, de la bricole, du, euh, de la démerde. Hein. Elle euh... vend des bougies devant le supermarché. Ouais, elle fait les marchés en fait, euh, elle achète des bougies sur internet... Euh, et elle les revend. Euh, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, hein, comme on dit. Oui. Mais Isabelle aussi s'était montré que la pauvreté touche les femmes, évidemment. Euh, ce film ne devait pas être que des histoires d'hommes. Euh, et évidemment, euh, naturellement, j'ai rencontré Isabelle parce qu'elle, elle ne rentre pas dans les cases. Elle n'est pas assez vieille pour toucher la retraite. Mm -hmm. et, et, et elle est encore un peu jeune pour travailler. Mais en revanche, elle est trop vieille pour faire des jobs que des jeunes filles euh, bah, lui prennent, finalement. Et on Apprend une chose, c'est que comme elle a, elle touche le RSA, elle ne cotise pas à la retraite. C'est incroyable. Alors, ça, j'ai appris ça pendant le oui. tournage. J'ai halluciné. Mais moi aussi. Euh, ouais. En fait, on, on rentre nulle part. C'est un non-sens. Du... Oui, non et donc, en fait, vous n'existez pas. C'est-à-dire, oh. non seulement vous avez le RSA, donc c'est galère, mais en plus, vous cotisez rien. Donc, elle n'aura pas de retraite. C'est ce qu'elle dit. Elle dit là, ce que je vis, c'est rien, parce que ce qui m'attend, c'est la cata. Absolument. Elle dit aussi qu'elle ne sait plus ce que veut dire acheter. Et elle raconte
0: que lors d'un cadeau d'anniversaire, euh, lors de l'anniversaire de sa fille, elle lui offre un gel douche
1: parce que c'est pratique bah, elles en sont là, hein. c'est des femmes qui euh, parfois se lavent au pec citron, hein, on ne va pas se mentir wow. euh, on ne peut pas toujours aujourd'hui s'acheter euh, un savon, aujourd'hui la précarité c'est aussi un problème euh, d'hygiène, et après c'est une espèce de, de boucle qui, qui est sans cesse, c'est-à-dire que du coup on ne fait, fait plus attention à soi, mm -hmm. donc on n'ose plus se présenter l'apparence est importante parce qu'on vit dans une société d'apparence, et quand on ne peut pas s'acheter un savon ni un shampoing, comment on se, présente à, on se présente à un job Donc euh, voilà, c'est des femmes qui préfèrent s'offrir entre elles un gel douche parce qu'elles sont 2 euros, plutôt que euh, de s une tablette de beurre. C'est terrible. Marianne. Marianne
0: a 62 ans. Marianne est votre dernier, euh, votre dernière interviewée. Euh, elle est là au fil de la, au fil de vos rencontres. Elle a 62 ans et elle touche 672 euros de retraite par mois. Alors Marianne est devenue très très touchante au fil de de, de sa présentation. Elle a eu une enfance terrible. Donc elle est née dans la pauvreté au point de prendre
1: son bain dans l'eau de la lessive. Mmh. Bah Marianne c'est l'histoire d'une grand-mère euh, qui a travaillé toute sa vie et qui à 64 ans euh, ne peut pas vivre sans l'aide de sa fille qui oui. lui remplit son frigidaire ça veut dire que voilà, toute votre vie vous trimez, euh, finalement c'est pas très joyeux hein, j'avoue mais euh, ça me semble tellement hallucinant c'est à dire qu'on se dit toujours euh, bon ben bah, on bosse et puis peut-être qu'à la retraite la vie sera un peu plus douce, Marianne c'est l'inverse euh, oui, elle a, elle a été élevée toute sa vie dans une pauvreté, elle a tenté de s'en sortir, elle a bien gagné sa vie, elle était gardienne d'immeuble, elle a oui. cumulé des emplois, mais elle s'est cassé le dos à tellement elle a bossé. Et puis elle a flambé parce que quand on est euh, quand on quand on est pauvre, eh ben on sait pas toujours bien gérer son argent. ça. Euh, et du coup, elle a craqué cet argent, elle a profité, elle a donné de l'argent à sa famille, elle a... et puis elle s'est retrouvée euh, avec des problèmes de santé et redégring... redégringolade mmh. et ça repart. Sauf que Marianne, ce qui est important et c'était un peu le cycle de cette vie que j'avais envie de raconter, c'est que Marianne, elle a élevé ses enfants avec les paniers repas, avec les restos du cœur. Mais ses enfants aujourd'hui, c'est des enfants brillants qui travaillent bien qui gagnent leur vie et qui, du coup, s'occupent de leur maman. Et ça, ça raconte quand même que peut-être un jour, Mathéo, euh, ce premier petit enfant que j'ai suivi, il pourra peut-être un jour aider sa mère parce qu'il aura réussi dans la vie. Oui. Ça, ça casse un peu l'idée de dire, voilà, ok, je suis née dans une famille pauvre, mais peut-être un jour je m'en sortirai. Absolument. Alors
0: qu'elle pense qu'il n'est pas possible de faire un pauvre un riche, mais finalement elle montre le contraire avec son éducation
1: pleine d'amour auprès de ses enfants. ouais c'est ça que j'ai eu envie de montrer aussi, c'est que tous ces gens euh, qui galèrent, il euh, y a de l'amour aussi, il y a beaucoup d'amour. Ils n'ont pas complètement tout lâché, et, euh, et ils résistent parce que aussi ils se, ils se protègent, ils s'aiment, euh, ils vivent, quoi, malgré tout. Et vous, Claire Lajeuny, comment vous vous protégez quand vous êtes confronté à, à, à une réalité si difficile, quand vous allez de l'autre côté de la barrière Comment faites-vous ben moi c'est l'inverse, je ne me protège pas, ils m'apportent beaucoup ces, ces personnes, c'est des, tellement des belles rencontres, c'est des gens justement qui ont une force euh, à l'intérieur d'eux, cet échange justement, le fait qu'ils s'autorisent à me parler, qu'ils racontent parfois des choses de, qu'ils n'ont jamais confiées, euh, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien finalement, on relativise ses petits problèmes, on rentre chez soi en se disant euh, ma vie est super, voilà c'est des échanges, c'est les vases communicants finalement.
0: Mmh.
1: Et vous avez reconnu dans vos portraits beaucoup de personnes de votre entourage également, vous le disiez, vous l'écrivez dans votre livre. Bien sûr, Marianne, euh, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à votre maman, à votre tante, euh, voilà, une personne, euh, et puis, et puis euh, oui, Sébastien, c'est aussi, ça peut être le cousin 45 euh, ans qui galère un peu, enfin, oui, évidemment qu'on pense à notre famille, qu'on s'identifie, que c'est nos copains, J'avais vraiment pas l'impression de brosser un portrait d'une société qui n'est pas, pas réelle, hein. c'est des gens que je connais dans ma vie personnelle aussi. Alors, ce film, euh, Pauvre de nous,
0: a été diffusé sur France 5 l'année dernière. Ça a été un succès absolument retentissant euh, pour vous, mais également pour tous ces interviewés, pour ces cinq personnes. Hein, ils ont connu un, une suite euh, très
1: positive. Oui, ben, en fait, euh, j'ai eu du mal à les convaincre. Et puis, euh, je, 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 je leur ai dit, la télé, ce n'est pas, euh, pas un coup de baguette magique. Mais je savais qu'à partir du moment où ils oseraient raconter, il y aurait forcément des retours. Et comme, en fait, euh, ce n'était pas larmoyant, ce n'était pas misérabiliste, parce que c'était le ton du doc et de... Et de et de nos rencontres, et puis c'est des gens qui, qui ont de la force. Je savais que quelque part, le fait de, de, de se confier, ça allait, bou ça allait faire bouger, etc., donc du coup, oui, c'est s'est passé des choses et des, et des belles surprises. Ils ont évolué, ils ont eu des, 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 des évolutions positives, quasiment tous. Ils ont été mis en lumière, on en reparlera dans un très
0: court instant, si vous le voulez bien, Claire Lajeuny. Donc c'est vraiment ce matin sur Vivre FM, une véritable portraitrice, hein, euh, portraitiste que nous, avec laquelle nous discutons sur ce problème de société majeure qu'est la pauvreté. Euh, je vous propose euh, dans un très court instant un portrait de vous. Claire Lajeuny, si vous le voulez bien, après une pause musicale, pour mieux vous connaître, vous qui n'avez de cesse depuis le début de votre carrière de journaliste, de donner la parole à ceux qui ne l'apprennent pas. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Elle a ce physique joli et discret qui lui permet de s'infiltrer partout sans difficulté. Mince, brune, les cheveux mi-longs, légèrement ondulés, Claire Lajonie observe de ses yeux fixes ce qui l'entoure, avec une acuité qui laisse deviner une soif de vérité, puis de transmission sans filtre. Claire Lajonie, journaliste, réalisatrice, productrice, vient présenter ce matin son livre Pauvre de nous, publié aux éditions Michalon, dans lequel elle raconte les coulisses de son enquête menée sur la pauvreté en France, qui a donné naissance à un formidable documentaire diffusé l'année dernière sur France 5. Un un éclairage humble et précis de ce que vivent 9 millions de personnes dans l'Hexagone, trop démunies pour vivre normalement, pas assez pour que leur sort alarme. Claire jeunie pour compléter ce portrait que je, je viens de faire de vous, je vous ai apporté un miroir que je vous tends. J'aimerais que vous vous y regardiez
1: quelques secondes et que vous nous décriviez ce que vous y voyez et qui vous y voyez. Ah ben moi je déteste me regarder dans le miroir. Moi je suis plutôt la femme de l'ombre, comme euh, comme vous, vous l'avez un peu dit. Oui. Euh, moi je m'efface en fait. Euh, oui moi l'idée c'est de c'est d'être un peu le le, le, la, le passeur en fait de tous ces gens que je rencontre à travers mes mes sujets et de m'effacer et de leur laisser la place en fait. Mmh. Moi j'aime pas trop parler de moi. J'aime pas trop euh, montrer ma tête. Euh, j'aime pas trop euh, voilà. Mais vous vous n'avez euh... même pas regardé le miroir. Hein non, je ne peux pas. Non, mais, mais c'est pas trop moi, quoi, en fait. <rire> c'est assez difficile, en effet.
0: Bon, alors, pour mieux vous connaître, je vous ai demandé, Claire génie d'apporter un objet auquel vous êtes attachée. Est-ce que vous pouvez me le montrer Alors, moi, dire, je suis... moi, je suis Pourquoi pleine. Ce
1: qui, est, ce qui est très drôle, c'est que je suis pleine de gris-gris, en fait. Moi, j'ai des gris-gris partout, etc. Voilà, j'ai plein de petits objets un peu. Donc, euh, dans mon petit porte-monnaie que j'ai euh, dans les mains, j'ai toujours. doré, euh, doré. Qui est métallique. doré Oui, oui, parce que, parce que je suis une fille. Hein, voilà, je traîne dans des endroits bizarres, mais en fait, je suis une fille. Hein, je mets des talons, je me maquille. Donc, j'ai un petit caillou euh, que ma maman m'a offert, mmh. euh, qui est un petit caillou euh, qui, qui donne des énergies, en fait, qui est un espèce de... de voilà, qui a été choisi par rapport à moi, par rapport à, à mon signe astrologique. Je suis sagittaire. Enfin, ma mère est astrologue, vous voyez. Donc, ah. euh, voilà. Donc, euh, j'y crois sans y croire. Mais en tout cas, c'est une petite pierre. Euh... Quelle est sa pierre C'est une petite pierre. Euh, j'ai oublié. Est -ce que... ah. quelle, est, quelle est cette pierre là Vous voyez, elle est verte, un peu de couleur. Voilà, je l'ai toujours avec moi. Mmh. Et je pense qu'elle me donne... Et puis, il y a... Une... Et vous a... pensez qu'elle vous donne De l'énergie qu'elle m'apporte toujours un peu d'énergie et puis j'ai une petite carte que j'ai toujours sur moi qui est une oui. petite carte de Saint Antoine euh, alors c'est pas forcément euh, je suis pas euh, pratiquante je suis pas très croyante mais euh, c'est un personnage qui est toujours près de moi euh, quel que soit l'endroit où, où je suis en tournage euh, je rentre très souvent dans les églises mettre un petit cierge et, euh, et remercier en fait tous ces gens qui me protègent qui m'emmènent sur ces chemins voilà donc en fait c'est pas un truc de, de, de religion mais c mm -hmm. c ça va au-delà c'est la lumière, une protection. Et c'est cette petite carte de Saint-Antoine qui a une petite médaille et que j'ai aussi adorable autour, autour du cou. Ah oui, euh, voilà, c'est euh, double voilà. protection. Double protection, protection, gris-gris à fond. Et ça marche. Et ça marche parce que grâce à
0: ces gris-gris, vous avez réussi à vous infiltrer dans des univers hors normes, hein, des barrières que vous avez sautées allègrement en tant que journaliste productrice. Ça fait des années que vous travaillez en tant que journaliste réalisatrice productrice. On vous a connu à travers des nombreux reportages et documentaires sur Envoyé spécial des racines et des zones interdites. Vous avez produit Les bébés secoués pour France 2, Que faire de nos fous, Les enfants martyrs. Et puis, un film qui vous a tenu particulièrement à cœur, un film qui parle euh, des femmes de la rue,
1: des femmes SDF. Ça, c'est mon sujet en fait. Euh, mmh. Ce qui s'est passé, c'était euh, presque il y a 4 ans, euh, toujours pareil. Hein, euh, je suis un feu rouge, je vois une femme qui traverse devant moi, je raconte toujours cette histoire, mais qui, qui est le, la clé de, du point de départ. Et en fait, euh, il fait très beau, tout le monde est en petite robe, c'est très léger. Cette femme est, est couverte de plusieurs manteaux, elle a une petite charrette, et en fait, je, évidemment, je me rends compte qu'elle est SDF, mais en même temps, physiquement, elle me ressemble. Mmh. Et assez vite, je cherche les chiffres et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes SDF à Paris, et je me dis, il faut faire un film. Mais un film toujours pareil sur l'identification, c'est-à-dire ces femmes nous ressemble. On n'est pas dans la caricature de la clocharde. Et c'est le début d'un long travail sur, euh, effectivement, euh, ces femmes invisibles que personne ne voit.
0: Vous êtes allé dans la rue, vous êtes allé à leur rencontre, à nouveau, une, une immersion totale pendant cinq mois. Euh, au point d'en de, bah, oublier un petit peu votre vie à vous, hein, vous avez changé finalement, hein, changé de casquette pendant ces cinq mois ça doit être une, une sacrée
1: épreuve j'avais envie, alors j'ai pas tellement changé parce que je rentrais tous les soirs chez moi j'ai pas joué à la SDF oui. mais en revanche j'ai vraiment, euh, oui euh, c'est une immersion euh, c'est une plongée dans un monde surréaliste complètement parallèle, j'ai été beaucoup dans les parkings, dans les gares mm -hmm. euh, dans les bus de nuit, enfin j'ai passé ma, ma, pas mal de temps dans les rues mm -hmm. la nuit, le soir, mais à chaque fois je rentrais chez moi et j'étais bien contente, c'était difficile de les laisser sur le trottoir pour beaucoup mais en même temps c'était un travail dont j'avais besoin parce que je il fallait que je rencontre ces femmes au plus près de, de leur réalité et donc et en plus elles m'auraient jamais confié leur quotidien si j'avais pas passé du temps auprès d'elles c'était aussi un, un deal 40% des SDF sont des femmes, hein. ça représente 2 personnes sur 5. Alors les chiffres, pareil, sont controversés, on ne sait ah, pas trop. Hein. Ça, a évolué. Euh, ça a évolué, parce qu'en fait, euh, c'est des chiffres, il faut, faut être précautionneux, euh, mais en tout cas, elles sont nombreuses, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. Mmh. Après le, le prorata et le chiffre, attention. On ne sait pas, d'accord. En tout cas,
0: vous avez, euh, au fil de vos pérégrinations euh, rurales et euh, urbaines, vous allez, vous avez produit un, un autre film. Donc un film, c'était il y a euh, en 2015, quatre ans, c'est ça. Voilà, ouais. c'est ça, quatre ans, euh, qui s'intitulait, qui s'intitulait les femmes invisibles. Euh, qui est un documentaire absolument poignant, hein, que je conseille à tout le monde euh, qui nous écoute ce matin. Et vous en avez également euh, tiré un livre, un livre également éponyme, un livre
1: plein de, de confessions, plein de tendresse aussi sur le regard que vous portez sur ces femmes. Oui, parce que j'avais pas tout dit. Le doc était assez sombre, ça racontait un constat du, du quotidien de Femmes SDF. Oui. Mais en même temps j'avais beaucoup ri, beaucoup, euh, je m'étais beaucoup amusée avec ces femmes, et il s'était passé vraiment quelque chose de, de, de plus que j'ai pas pu raconter dans le film. Donc dans le livre, je raconte vraiment ma rencontre avec ces femmes mmh. et, et euh, et on est plus dans, dans des choses un peu plus légères, bizarrement, euh, c'est-à-dire on rit avec elle, on rit pas d'elle, on rit avec elle. Mmh. Et, et effectivement, ce, ce livre a aussi donné lieu euh, à une adaptation au cinéma, oui. a donné l'idée à Louis-Juil, -Louis, un petit réalisateur, euh, de faire Les Invisibles, le film au cinéma, dont j'ai collaboré au scénario. Et ça, ça a été vraiment, pour moi, une magie, quoi. Un livre, un film absolument magique, en effet, que j'ai pu voir il y a
0: quelques jours seulement, euh, interprété dans le rôle principal par euh, Audrey Lamy. Euh,
1: et il y a des, des, des femmes SDF qui ont participé à ce film. C'est ça. L'idée de Louis-Juan Petit, c'était évidemment de, de, de raconter cet univers méconnu, de s'en emparer et d'en faire une comédie. Enfin, moi, je l'ai beaucoup poussé à ça. Au départ, il m'a dit euh, « t'es un peu dingue ». Mais voilà, c'était de, de, de partir de cette thématique douloureuse et d'en faire une comédie. Donc, évidemment, il y a des comédiennes classiques. Mm -hmm. Et puis, il est allé trouver brillamment des femmes qui ont toutes connu la rue. Alors, elles, ont, elles étaient toutes stabilisées. Mais en fait, ce n'est bon, pas des figurantes. Hein, elles ont des vrais rôles. Mm -hmm. Mais c'est des femmes qui, qui, qui parlent de ce qu'elles ont vécu. À ce moment du tournage, elles étaient évidemment stabilisées dans des foyers, dans des stands d'hébergement, dans des petits appartements. Mais il y avait un vécu, évidemment. Et parmi ces femmes, il y a Marianne que vous avez rencontrée, pour laquelle, pour laquelle vous avez écrit ce livre hein, donc, et que vous avez filmé dans ce document. Pauvres de nous, Marianne, je l'avais rencontrée par Louis-Julien Petit dans son premier film qui s'appelle Discount. En fait, c'est ah, une histoire de famille tout ça. Super. Et donc, quand j'ai fait mon mon, mon mon doc sur la pauvreté, mmh. c'est Louis-Julien qui m'a dit va voir Marianne parce que sa vraie vie elle est, elle est intéressante. Et voilà. Et puis naturellement, quand j'ai tourné pauvre de nous, Marianne m'a dit je passe le casting pour les invisibles. Enfin bon, c'est un sac de nœuds euh, mmh. familial. D'accord. Et
0: aujourd'hui, Claire lagénie bah, vous êtes toujours engagée hein, dans cette cause de lutte contre l'exclusion en tant que citoyenne et en tant que femme de médias. Médias, vous êtes euh, notamment membres de plusieurs associations.
1: La première, c'est la DSF. La DSF, pour moi, c'est vraiment une, une association que j'ai découverte. Euh, c'est donc euh, Aide à la Santé des Femmes. Oui. Euh, c'est des gens formidables, c'est des bénévoles qui euh, font des maraudes dans des camions, euh, qui distribuent des kits d'hygiène, qui font des frottis pour des femmes qui sont à la rue, mais qui sont des femmes aussi migrantes, des femmes enceintes. Enfin, euh, Là, ils viennent de monter la Cité des Dames, qui est un lieu d'hébergement 24-24, inconditionnel. C'est-à-dire vous avez un chien, vous êtes addicto, vous avez des problèmes d'alcool, vous êtes enceinte vous pouvez aller dans cet endroit mmh. euh, voilà. c'est un quotidien auprès des femmes pour leur santé, pour leur bien-être et, et voilà, pour les faire remonter et ressortir un peu la tête de l'eau
0: Association de développement de la santé des femmes euh, à Paris et, et en France, partout. Et puis, votre deuxième engagement euh, a lieu
1: également dans les bains-douches de, de Paris. Oui, en fait, ça c'est avec le SAMU social. Euh, en fait, moi, je me suis rendu compte en, en tournant avec les femmes SDF qu'effectivement, il y avait peu de lieux d'hygiène et de soins pour les femmes et que la mixité était un gros problème. C'est-à-dire, en fait, rien de leur dé dé dédié. En fait, elles vont se laver au bain-douche, mais en fait, c'est mélangé avec les hommes et ça, c'est toujours un peu périlleux pour une femme. Euh, et euh, du coup, les, le Samus Social a, a, a dédié, avec la mairie de Paris, un bain-douche municipal pour en faire un lieu d'hygiène et de soins tous les après-midi rue de Charenton. Mmh. Et c'est devenu euh, voilà c'est le bain-douche pour les femmes, évidemment. bon C'est plus qu'un bain-douche. Hein. Il y a des consultations gynéco, euh, il y a une infirmière, il y a une assistante sociale. Elles viennent prendre un café, se poser. C'est un lieu dingue.
0: Mmh. Et alors, justement, un lieu dingue au point de travailler autour de ce lieu pour en faire un, un prochain film, un prochain projet, Claire Lajeuny
1: c'est ça, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais. Ben, bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les invisibles, après les avoir montrés dans la rue, je me suis rendu compte qu'en fait, on les regardait un petit peu plus et qu'on avait envie de, enfin voilà, que les les, les collectivités, euh, euh, les pouvoirs publics s'intéressaient un peu à cette à cette thématique et monter des lieux pour elles, parce qu'effectivement, le problème, c'est la mixité. Oui. Et euh, je me suis interrogée en tant que réalisatrice et journaliste, en se disant, voilà, est-ce que dans ces lieux où ces femmes sont en sécurité, à l'abri, est-ce qu'elles peuvent monter une marche Est-ce que la parole se libère Est-ce qu'elles deviennent des femmes différentes Et est-ce qu'elles peuvent envisager une vie meilleure Et c'est l'objet de mon prochain film. Que l'on attend impatiemment, c'est l'après-rue, finalement. Hein, que sont-elles devenues Ça s'appelle De la rue à l'abri, pour l'instant. De la
0: rue à l'abri. Magnifique. C'est prévu pour euh, l'année prochaine Oui, fin d'année ou début d'année, euh, pour la case infrarouge, pour France 2. D'accord, et euh, s'en suivra certainement également un livre euh, éponyme, un livre euh, euh, sur les coulisses de cette réalisation avec votre regard euh, tendre, authentique et euh, juste. Peut-être. Écoutez, merci infiniment Claire d'être venue participer à l'émission Il était une fois la différence. Merci à vous, c'était un plaisir grâce à votre travail, bah vous savez que le métier de journaliste retrouve ses, ses lettres de noblesse et nous relie davantage à notre humanité et au monde qui nous entoure hein. je rappelle le titre de votre livre « Pauvre de nous » aux éditions Michelon que l'on dévore de la première à la dernière page je vous le recommande vivement il y a aussi euh, le livre sur le sujet des femmes SDF euh, sur, la sur la route sur la des, invisibles. des invisibles euh, chez Michelon également merci Claire merci à vous merci à vous qui nous écoutez d'avoir été j'en suis sûre, sensible à cette cause universelle qu'est la pauvreté N'hésitez pas à partager l'émission avec votre entourage, si elle vous a plu, elle sera en podcast dans un instant. Portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Vivre FM. Vivre FM, podcast.